1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المولف رحمه الله تعالى في البيت النبوي سادساً سابعا سابع زينب بنت جحش بن, بن رباب من بني اسد بن خز... من بني خزيمه وهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي
0: اي في امهات المؤمنين رضي الله عنهن وعد منهن ست ووقفنا على السابعه فالست اللاتي مضينا خديجة رضي الله عنها ثم بعدها سودة رضي الله عنها ثم بعدها عائشة رضي الله عنها ثم بعدها حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثم زينب بنت خزيمة أم المساكين ثم أم سلمة السادسة رضي الله عن الجميع والان في زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وهي زينب بنت زينب بنت جحش بن رباب
0: ابن رباب
1: ابن رباب من بني أست بن خزيمة وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحت زيد بن حارثه الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم فطلقها زيد فانزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وفيها نزلت من سوره الاحزاب ايات فصلت قضيه التبني وسناتي على ذكرها على ذكرها تزوجها هذه
0: و... زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب تكون أختا لعبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من قريش إلا أنها ليست من بني هاشم وإنما هي من بني أسد ابن خزيمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لغلامه زيد ابن حارثة وسبق أن عرفنا أن زيدا رضي الله عنه كان يدعى زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ابن محمد ما سبب هذا كان أسر أخذ أو سرق لأنه كان غلام صغير سرق من أهله فبيع فتنقل من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فكان ملكا لخديجة خديجة رضي الله عنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم كان أهله يبحثون عنه ويسألون أخذ منهم وهو غلام صغير ويريدون أن يفتدوه فذكر لهم أنه عند قريش في مكة وفي بيت رجل منهم أفضلهم وقبل وذلك قبل النبوة فسروا بهذا وقالوا ما دام ابننا عند رجل فاضل فلن يظلمنا فتجهز الاب والعم الى مكة وجاءوا ووجدوا زيد عند محمد وسألوا عن محمد فاذا هو كل يثني عليه عليه الصلاة والسلام وكان يلقب بالصادق الامين ففرحوا بهذا وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ فقالوا يا محمد هذا ابننا ونحن بنو حارثة قبيلة من قبائل العرب ليس ابننا رقيق ولا مملوك وإنما سرق وبيع وتناقلته الأيدي من يد إلى يد حتى وصل إليك فسرنا بهذا بأنك لن تظلمنا فنخيرك ما تريد تريد المال اطلب ما شئت هذا ولدنا ما نرضى أن يكون رقيقا بأيدي الناس ونحن من كرماء العرب ومن أشراف العرب أطلب ما شئت من المال واعطنا إياه. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير هذا غير طلب المال. قالوا ما هو؟ ماذا يريدون؟ ماذا ي... لا يعرفون ماذا سيقول؟ فقال أخيره بيني وبينكم. فان اختاركم فهو لكم بدون مال وان اختار البقاء عندي فلن ارسله معكم ما دام انه رغب في البقاء معي قالوا انصفتنا وزياده ما كانوا يفكرون ويحلمون بهذا انه سيخير ابنهم بين الرق وبين ان يذهب مع ابيه وعمه أعطاهم الفضل وزيادة عليه الصلاة والسلام فهو أكرم العرب وأكرم الناس ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فقال أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبي قال من هذا الذي بجواره؟ قال عمي يعرفهم قال وأنا من عرفت؟ أنا صاحبك فاختر إن شئت أن تذهب معهم فاذهب وإن شئت أن تبقى عندي بقيت قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا لا أبوه ولا عمه رضي الله عنه وأرضاه عرف النبي صلى الله عليه وسلم بخصاله الحميدة قبل أن يوحى إليه ما أختار عليك أحد فقانع الأب والعم ما دام الولد راغب في البقاء مع هذا الرجل ورضي بذلك فرضوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأتى به مجامع قريش فقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه هذا التبني وكان مشروعا في الجاهلية وفي صدر الإسلام فصار يدعى زيد بن محمد ما كان خلاص انتهى من زيد بن حارثة زيد بن محمد وليس له اسم في مكة أو معرفة إلا زيد بن محمد وكان من عادة الجاهلية واقرها الاسلام ان الرجل لا يتزوج زوجه ابنه ولا يفرقون بين ابنه بالتبني او ابنه بالنسب ما دام ابنه ما يتزوج زوجته فصار يدعى زيد بن محمد ثم لما كبر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه فزوجه اولا زوجه مولات له صلى الله عليه وسلم ام ايمن ثم زوجه زينب بنت جحش ابنتي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها زيد وهو ليس برقيق ولا مولى وإنما هو من بني حارثة إلا أنه يدعى زيد بن محمد فتزوجها زيد رضي الله عنه لكنها هي من وسط قريش ومن صميم قريش وعندها شيء من الترفع على زيد الذي هو كان مولى مملوك مشترى من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته واهدته عمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تعرف أصله وتعرف أنه تنقل في الأيدي رقيقا مباع فكانت رضي الله عنها غير مقتنعة به اقتناعا كاملا فيأتي زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أريد طلاق زينب فيقول أمسك عليك زوجك لا تطلقها يقول كأنها تلح عليه بطلب الطلاق فيقول أريد طلاقها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها فأمسكها ثم إنه في الأخير رأى أنها لن تستمر معه في العيشة المريحة فطلقها رضي الله عنه فلما اعتدت وتمت عدتها من طلاقها من زيد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد نفسه يخطبها له يقول فكبرت في عيني كانت زوجته وفراشه فلما اعتدت منه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت رضي الله عنها لن اعمل شيئا حتى استأمر ربي أصلي صلاة الاستخارة هل أقبل أو لا فأنزل الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون عقد ولا مهر ولا وانتهى موضوع الخطبه ما رجعوا اليها بشيء جاء التزويج من اعلى فكانت رضي الله عنها تفخر على امهات المؤمنين تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فالله جل وعلا هو الذي زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى الى يوم القيامة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واولم على زواجه بها بخبز ولحم وكانت امرأة فاضلة سخية كريمة تعمل بيدها رضي الله عنها وتتصدق تعمل وتتصدق اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا كل واحدة تحب أن تكون هي التي تلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم الأولى فقمنا يتطاولنا باليد باليدين والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا ما قصد طول اليد وإنما قصد العطى والتصدق فكانت رضي الله عنها تعمل بيدها ما تترفع وهي من قريش وأم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمل بيدها وتصدق فكانت رضي الله عنها هي أطولهن يدا فهي أول أمهات المؤمنين وفاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفيت في خلافة عمر رضي الله عنه ودفنت في البقيع رضي الله عنها زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها فهي ولدت قبل الهجرة بثلاث وثلاثين سنة وتوفيت رضي الله عنها بعد الهجرة سنة عشرين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب مجال لمس وكلام من المنافقين والمشركين يقولون كيف يتزوج زوجة ابنه لأنه يعني معروف أن زيد ابن محمد لكن الله جل وعلا أنزل بعد هذا لما منع التبني وحرمه قال ادعوهم لآبائهم واقصطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم فانتهي من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه فكان المنافقون والمشركون يسخرون ويقولون يتزوج ابنة زوجة ابنه والله جل وعلا بين سبحانه أن الإبن بالتبني ليس إبن وكون الإنسان يأخذ لقيط أو يتيم ويربيه هذا فيه فضل عظيم ويؤجر على هذا لكن ما يصح ولا يجوز شرعا أن ينسبه إليه كما يفعل بعض الناس جهلا يقول هذا ولدي ثم يذهب إلى إدارة الجنسية ويسجله باسمه فلان ابن فلان ينسبه إليه وهذا غلط لا يجوز شرعا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قد يكشف على محارم هذا الرجل وهو أجنبي منه ثم إنه قد يرث من هذا الرجل وهو أجنبي منه فياخذ ميراثا ليس له وإنما إذا تبنى الإنسان إذا قام بتربية يتيم او لقيط فحسن لكن لا ينسبه اليه ان كان ابوه كان يتيم وابوه معروف ينسب الى ابيه وان كان لقيط فلا ينسب الى الى الزاني وان عرف ان الزاني فلان ما ينسب اليه لانه ليس ابن له وانما يعطى اسما مستعار ولا مانع ان يوصي له صاحبه هذا الذي رباه وتولاه يوصي له لكن ما يجعل له ميراث ولا يجعله بمثابة أولاده لكن إن وصى له بمثل نصيب ولد أو نصيب بنت فلا بأس إذا وصى له بشيء أو أعطاه في حال حياته بيتا أو أرضا أو عقارا أو مالا فلا بأس بهذا لأن هذا يعتبر من الإحسان إلى الغير وهذا من أهل الإحسان وخاصة أنه إذا كان يتيم قد مات أبواه مثلا أو أنه لقيط لا يعرف أبواه فالإحسان إليه مطلوب شرعا لكن لا ينسبه إلى نفسه فالتبني كان موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام حتى منعه الله جل وعلا وبين حكمه في سورة الأحزاب بقوله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فزينب هذه رضي الله عنها سرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحت به وقامت بحقه عليه الصلاة والسلام إلا أنه مع هذا كله ومع فضلها رضي الله عنها أدبها النبي صلى الله عليه وسلم هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر لأنه المربي والمعلم للأمة ولولاه عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله جل وعلا من العلم والبصيرة ما تعلمت الأمة شيئا من الأخلاق فهو يعلم الصغار والكبار والنساء والرجال ولا يتوقف عن أحد حتى وإن كانت أم المؤمنين وإن كانت فاضلة وإن كانت دينة وإن كانت صوامة قوامة وإن كانت فاضلة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم لدى عمر قال زينب امرأة صالحة وقال عنها قولا حسنا عليه الصلاة والسلام اثنى عليها ومع هذا هجرها شهر ذي الحجة ومحرم وجزء من صفر يا ترى ما السبب؟ أم المؤمنين رضي الله عنها تتصدق تعمل وتتصدق قالت لصفية رضي الله عنها يهودية من باب التعيير وإلا هي صحيح كانت هي بنز حيي بن أخطب زعيم اليهود لكنها قالت هذه المقالة من باب التعيير وكانت صفية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي الوحيدة من أمهات المؤمنين من بني إسرائيل. تقول إن إنهن يعيّرنني يقولن يهودية. فقال قولي لهم أبي هارون وعمي موسى من يأتيني بمثلهما؟ قالت عن صفية رضي الله عنه الجميع قالت يهودية هذه اليهودية. فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم لتطهر لسانها عن أي كلمة مع فضلها وتقاها وصلاحها وزهدها لكن الإنسان إذا تكلم بكلام يوخذ به وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وهذه صفية رضي الله عنها لما شعرت بتعب النبي صلى الله عليه وسلم في المرض وأمهات المؤمنين حوله قالت أود أن ما بك بي أود أن ما بك من الألم والوجع أود أن يكون بي ولا بك فلمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كأنهن يتهمنهن إنها تجامل مع النبي أو تتقرب إليه بشيء ليس بصحيح أو نحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لما لاحظ هذا منهن قال قمنا فتمضنا قمنا قمنا فتمضنا قال هو من ما يا رسول الله قال مما قلتن نحو صفية والله إنها صادقة عليه الصلاة والسلام يخبره الله جل وعلا بما شاء من الغيب والذي لا يطلع على القلوب إلا هو أخبرها أنها صادقة أقسم عليه الصلاة والسلام أنها صادقة فهي عليه الصلاة رضي الله عنها لما خالط الإيمان قلبها وآمنت بالله وبرسوله ما ضرها أنها بنت حيي بن أخطب أخبث اليهود وشرهم وإن كان زعيمهم وأميرهم لكنه شقي وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وقتل عمها وقتل زوجها كلهم قتلوا في موقعة خيبر ومع هذا ما تأثرت لهذا لما خالط الإيمان قلبها رضي الله عنها وأرضها تتمنى أن يكون ما في النبي صلى الله عليه وسلم من الألم والوجع بها ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة رجالا ونساء كلهم رضي الله عنهم يفتون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأهليهم الآخر لما أسر ويراد قتله قالوا أتود أن محمدا مكانك وأنك طليق عند أهلك قال والله ما أود أن تصيبه شوكة وأنا طليق عند أهلي ما أبي يصيبه شوكة إلا مكاني هذا خير لي وهو يبقى سالم معافى رضي الله عنهم وأرضاهم
1: طلقها زيد فانزل الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وفيها وفيها نزلت من سوره الاحزاب ايات فصلت قضيه التبني وسناتي على ذكرها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده سنه خمس من الهجره.
0: هذه زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها وأما أبوها فهو من قريش وليس بالقرب مثل أمها
1: ثامنا جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة كانت في سبي بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة ست من الهجرة
0: هذه جويريا بنت الحارث والحارث هذا سيد بن المصطلق وبن المصطلق من خزاعة والقبائل المحيطة القريبة من مكة في خزاعة وبنو بكر لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه القبيلة بنو المصطلق بن المصطلق كانوا مع قريش وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تسمى غزوة بن المصطلق فنصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمسلمين وغنموا من بن المصطلق غنائم كثيرة نساء وولدان واموال عظيمه فلما انتهت الغزوه والمعركه قسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي بين الغازين حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم يقسم بينهم السبي ثم يقسم بينهم الأموال الإبل والبقر والغنم والفضة والذهب ويقسم السبايا والسبايا نساء وولدان والرجال عليه الصلاة والسلام هو مخير فيهم إن شاء قبل منهم الفدا وأطلقهم وإن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وبقوا أرقا فقسم السبي النساء والمرأة إذا أعطيت للرجل تكون أمة له إن شاء وإن شاء باعها وإن شاء وهبها لكن لا يقربها حتى يَسْتَبْرَئَهَا لانها ربما تكون ليله سبيها صبيحه سبيها في الليل مع زوجها وهذه كذلك جويريه رضي الله عنها مع زوجها فقتل زوجها وسبيت هي فلا يقربها الرجل حتى يستبرئها بحيضه ثم تكون عنده اما والإماء لا عدد لهن في الاسلام يعني يجوز ان يكون عنده امتين ثلاث خمس عشر الى اخره فقسم النبي صلى الله عليه وسلم السبي من ذلك جويريه وجاءت في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه او ابن عمه وكانت امرأة ملاحة كما قالت عائشة رضي الله عنها ما تقف عند احد او يراها احد الا اخذت بنفسه ورغبها رضي الله عنها فصارت في سهم ثابت من قيس بن شماس او ابن عم له كما جاء في الاحاديث فرأت هي بنفسها أنها ما تستطيع البقاء مع ثابت بن قيس بن شماس هي بنت ملك قومه بنت الحارث ملك بن المصطلق فاشترت نفسها من هذا الرجل ثابت بن قيس أو بن عمه بدراهم تدفعها له وتكون حرة ترجع إلى أهلها فوافق على ذلك كانه راى انها لا تبقى معه او انه في حاجه الى الثمن فباعها على نفسها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه وقالت له يا رسول الله
1: انا بنت الحارث
0: سيد بن المصطلق وقد عرفت ما حصل علي فكنت في سهم فلان فكاتبته على مال فعني أعانك الله تقول عائشة رضي الله عنها ما إن رأيتها واقفة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى خفت وكرهتها لاني يعني عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل ما رايت يرى لبقتها وملوحتها وحسنها وجمالها وسيرغب فيها شريفه قوم من اشراف فكرهت ذلك ووقع ما كانت تكره رضي الله عنها وارضاها فقال لها عليه الصلاه والسلام أو غير ذلك قالت ما هو يعني ما أعينك وإنما شيء آخر قالت ما هو يا رسول الله قال أوفي عنك كتابتك وأتزوجك قالت حسن من يحصل له خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه فوفاها عليه الصلاة والسلام قيمة كتابتها واعطاها لثابت بن قيس او بن عمه وتزوجها عليه الصلاه والسلام يعني ما اخذها على انها امه هي كريمه قوم انزلها المنزله التي تليق بها رضي الله عنها وعليه الصلاه والسلام ينزل الناس منازلهم فتزوجها واعلنها بانها زوجه إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فسارع المهاجرون والأنصار في ذلك اليوم في إطلاق سراح ما بأيديهم من سبايا بني المصطلق قالوا هذا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نسترقهم فتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أبرك لقومها من جويرية رضي الله عنها اعتق بها في ليلة مئة بيت مئة بيت أرقة اعتقوا لما كانت رضي الله عنها أم المؤمنين وصاروا من المصطلق من اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت إحدى أمهات المؤمنين ثم إن الحارث أبوها علم بأنها صارت من السبي وأن نافية الثابت بن قيس بن شماس ثم آلت إلى يد محمد ومحمد قتل زوجها وقتل كثيرا من أهلها الكفار وهو الذي حاربهم بالأمس فاختار عددا من الإبل وساقها بين يديه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليدفع هذه الإبل فدية لبنته ويأخذها على أنها رقيقة أسيرة فلما قرب من مكة رأى بعيرين أعجباه فبخل بهما وقيدهما في الوادي من شأن لا رجع ساقهما وساق معه من الإبل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتيتك بفكاك أسري جويرية ابنتي من علينا من الله عليك فقال عليه الصلاة والسلام كم أحضرت قال أحضرت كذا وكذا من الإبل قال وما شأن البعيرين اللذين خلفتهما في, الوا في وادي كذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ما علم عن هذا أحد لابد أن الوحي جاءك من السماء فشهد أن لا إله إلا الله وأسلم وما دفع ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفداء وبقيت بابنته إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا هذه جويرية بنت الحارث من بني المصطلق أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت رضي الله عنها سنة ست وخمسين من الهجرة وعمرها خمس وستون سنة رضي الله عنها ويقال إن اسمها كان برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم من اسم برة لما فيها من التزكية إلى جويرية جويرية رضي الله عنها
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى في البيت النبوي تاسعاً أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر هذه أم المؤمنين التاسعة
0: رضي الله عنها وأرضاها وتقدم قبلها الكلام على ثمان من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع وهن الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي أم جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات عدا إبراهيم فمن مارية القبطية وهي أولى أمهات المؤمنين تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة على ما قيل وهي التي رغبت فيه بينما رغب فيها عظماء قريش خطبوها فرفضت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لمعارات فيه من الخصال الحميدة التي لا توجد في بشر فقبلها صلى الله عليه وسلم وأنس بها وأنسته وساعدته في رأيها ومالها رضي الله عنها وأرضاها وتوفيت قبل الهجرة ولم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام حال حياتها ولما توفيت كان عليه الصلاة والسلام له نظر في عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لكنها صغيرة فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الثانية ثم تزوج بعد سودة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ثم تزوج بعد عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد عرضها عمر لما تأيمت بوفاة زوجها عرضها على عثمان فسكت أو قال بدا لي ألا أتزوج وعرضها على أبي بكر فسكت ووجد في نفسه رضي الله عنه عليهما يعرض عليهما ابنته فما يقبلانها فكأنه شكاهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام سيتزوج حفصه من هو خير منهما وسيتزوج عثمان من هي خير من حفصه فاطمان خاطر عمر رضي الله عنه ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها ثم اعتذر إليه كل واحد منهما من أبي بكر وعثمان رضي الله عنه الجميع بأنهم ما قبلوا حفصة لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وما أحبوا أن يتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وما أحبوا أن يفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم فما وسعهما إلا السكوت فتزوج صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها ثم تزوج بعد حفصة زينب بنت خزيمة وهي المسمات بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها لأنها كانت تعمل في يدها وما يضيرها أن تكون أم المؤمنين وتعمل في يدها وتتصدق على الفقراء والمساكين فلذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها وأرضاها
1: وما ضر حفصة رضي الله عنها أن أباها يعرضها على رجلين فلا يقبلانها
0: جبر الله جل وعلا خاطره بأن جعلها إحدى أمهات المؤمنين أخذها وتزوجها من هو خير من أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما فما يضير الرجل أن يعرض ابنته على الرجل الكفر إن قبلها فالحمد لله وإن لم يقبلها فلا ضير عمر رضي الله عنه عرض ابنته على عثمان ثم عرضها على أبي بكر وما ومعذرها ضرها ذلك بل تزوجها خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه فزينب رضي الله عنها كانت تسمى أم المساكين تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء والمساكين، ما كانت غنيه ولا ذات مال وانما تعمل بيدها وتتصدق ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها ام سلمه رضي الله عنها وارضاها هاجرت مع زوجها ابي سلمه الى الحبشه ثم عادوا الى مكه ثم فرق المشركون بينهم ثم اجتمعوا ثم توفي ابو سلمه رضي الله عنها عنه وارضاه فخطبها ابو بكر فاعتذرته وخطبها عمر فاعتذرته وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انت يا رسول الله لا ترد لكن يمنعني ثلاث غيره في اخشى ان ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله وصبيه عندي يعني اخشى ان يؤذوك وليس احد من اوليائي حاضر ما عندي احد يزوجني في المدينه هي وحيده رضي الله عنها وعندها صبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الغيره فادعو الله ان يذهبها فدعا الله فذهبت غيرتها رضي الله عنها فكانت أمهات المؤمنين إذا استشكلنا شيئا فيما بينهن تحاكمنا إلى أم سلمة رضي الله عنها لأنها ذهبت غيرتها التي تكون بين الضرات وصبيتها أعانهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون معك من يعينك عليهم وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك كل أوليائك المسلمون والكفار إذا علموا أنك كنت معي صرهم ذلك ويفرحون بهذا فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم وكانت ذات رأي حصيف وتدلي برأيها في مواقف حرجة ويكون فيها الحل بإذن الله وفي هذا تشجيع للنساء المؤمنات أن تبدي رأيها لزوجها لولدها لأخيها لأبيها لعل أن يكون فيه حل لبعض المشاكل لأن المرأة قد تطلع على أشياء لا يطلع عليها الرجال فيكون في رأيها حل لبعض المشاكل التي قد تطرأ ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعدها زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من بني مخزوم لكن امها اميمة بنت عبد المطلب اميمه عمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بنتها وكانت مع زيت بن حارثه رضي الله عنها فلما طلقها زوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم ليرفع سبحانه ما كان معروفا في الجاهليه ان الرجل لا يتزوج بنت زوجة ابنه بالتبني لأنها كانت زوجة زيد وزيد كان في الجاهلية وفي صدر الإسلام يدعى زيد ابن محمد وقصته معروفة مشهورة فأراد الله جل وعلا أن يرفع ما كان سائدا في الجاهلية بأن الرجل لا يتزوج زوجة ابنه بالتبني اذا طلقها او مات عنها فزوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم تزوج بعدها جويرية بنت الحارث سيد بن المصطلق من خزاعة وهذه جويرية هي التي جاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لمن كانت معه لأنها كانت من السبي وكانت في قسمة ثابت ابن قيس ابن شماس وابن عمه رضي الله عنهما فكاتبته على نفسها فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها لتنطلق حرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك قالت ما هو يا نبي الله قال أوفي عنك كتابتك وأتزوجك قالت هو ذاك شرح ذلك أن تكون زوجة لخير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مباركه على اهلها تقول عائشه رضي الله عنها مع انها ضرتها ما رايت امراه اكثر بركه من جويريه اعتق بسببها مائه بيت لما علم الصحابه رضي الله عنهم أن أم أن جويريه أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وبنات عمها وبنات أخوالها وجماعتها أرق بأيديهم أطلقوهم أعتقوهم قالوا ما ينبغي لنا أن نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عظيمة البركة على أهلها مع ان اباها جاء يريد ان يدفع فداءها لياخذها يظن انها لا تزال رقيقه وجاء سيد بن المصطلق ابوها معه مجموعه من الابل يريد ان يدفعن لمن كانت في يده جويريه لياخذ ابنته لتكون حره فلما قرب من مكه راى بعيرين استحسنهما فخباهما في الوادي على نية انه يدفع هذه الابل التي معه ويأخذ جويريه ويمر على الابل هذه ويأخذها استحسنها فبخل بها ان يدفعها فدى فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت بفداء جويريه قال بما جئت فاخبره بالابل التي معه فقال وما شأن البعيرين اللذين تركتهما في الوادي كذا فتعجب وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وسر وابقى جويرية حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واما للمؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهذه التاسعه ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان تسمى رمله وقيل اسمها هند بنت ابي سفيان ابوها ابو سفيان الد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكه قبل ان يسلم اسلمت هي رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله ابن جحش ولما اذاهم المشركون في مكه هاجرت رضي الله عنها مع زوجها عبيد الله ابن جحش الى الحبشه مع المهاجرين الاولين فزوجها ارتد والعياذ بالله عن الاسلام واعتنق النصرانيه وصار نصراني ومات في الحبشه ثبتت هي على اسلامها رضي الله عنها وبقيت غريبه وحيده لا احد حولها من اهلها واهلها من الد اعدائها لو ذهبت الى مكه فهم الد اعدائها واين تذهب في الحبشه غريبه وحيده جبر الله جل وعلا خاطرها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المدينة يخطبها من النجاشي لأنها في ولايته في الحبشة هو وليها فخطبها فأرسل النجاشي إليها من يخبرها
1: فلما أخبروها
0: ما كان عندها شيء الا فتخاتم في يدها نزعتها واعطتها المرأة التي جاءت تبشرها بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها ودفع مهرها نجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وارسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ابوها موجود وأبوها سيد قومه لكنه كافر ما له ولاية عليها علم أن ابنته توفي زوجها الأول وتزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال هو الفحل الذي لا يقرع أنفه هذا محمد وإن كان خصيما له وحربا هو وإياه لكنه يعرف رجولته عليه الصلاة والسلام وامانته وصدقه وصفاته الحميده عليه الصلاه والسلام هو الفحل الذي لا يقرع انفه سر بهذا فجاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الى المدينه اليه في المدينه واصبحت احدى امهات المؤمنين رضي الله عنهن جاءها ابوها بعد مجيئها الى المدينه وهي في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنه الثامنه ليجدد العهد الذي ابرم مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السادسه من الهجره لانه زعيم قريش بعدما قتل زعماءهم ورؤساؤهم في موقعه بدر تراس بهم ابو سفيان فجاء إلى المدينة يحاول أن يجدد الصلح الذي أبرم قبل سنتين، لكن كفار قريش نقضوا العهد لحكمة يريدها الله جل وعلا، فدخل على ابنته أم حبيبة بنته فدخل وجلس على حصير فأشرت له بأن يقوم وطوت الحصير ورفعته حصير ورفعته قال والله يا بني ما ادري هل هذا رغبة بي عن الحصير عن الفراش ام رغبة في الفراش عني ما ادري انت الفراش رغب يعني الفراش عندك بمنزله ما تريدين ان اجلس عليه؟ ام عندك تاخذينه لتضعينه فراشا احسن من هذا؟ ما ادري كله محتمل. فقالت رضي الله عنها بكل قوه وصراحه وايمان بالله ورسوله لا تاخذها في الله اي لومه لائم، هذا ابوها ولا الجامل مع ابيها ولا مع اخيها ولا مع امها ولا مع غيرها. المحبه في الله والعداوة في الله ولي الله حبيبها وان كان ابعد الناس وعدو الله بغيضها وعدوها وان كان ابوها وامها ابوها وامها حرب عليها فقالت بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رجل مشرك نجس ما أريد أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فتعجل من هذا لكن ماذا يقول هو جاي ضعيف مسكين قال والله لقد أصابك بعدي شر ما أصابها شر والله وإنما أصابها الخير العظيم الايمان بالله ورسوله ورفع الله منزلتها من كونها أم حبيبة أو رملة إلى أن كانت أم المؤمنين رضي الله عنهن جميعا أم المؤمنين من أولهم إلى آخرهم كانت أم حبيبة لها اسم رملة أو هند وكنية أم حبيبة فصارت كنيتها بعد هذا أم المؤمنين كافاها الله جل وعلا واكرمها لما تمسكت بدينها ولم تبالي بزوجها الذي كفر وارتد عن الاسلام ومات كافرا وبقيت في دار الغربة وحيدة رضي الله عنها وارضاها وصبرت كافاها الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة خير عظيم. قالت لا والله هذا فراش رسول الله وأنت مشرك نجس ما بك تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس على الأرض. فخرج منها وذهب يلتمس من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد العهد لكن ما وجد أحد إن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يشفعوا لكافر إلا فيما فيه عز للإسلام والمسلمين أما ما فيه خذلان للإسلام والمسلمين فلا فحاشاهم رضي الله عنهم تنقل من واحد لواحد ما وجد أحدا يشفع له وهي رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة في مرض موتها استدعت عائشة رضي الله عنها فقالت يا عائشة انه يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي وركي حلليني فقالت انت في حل غفر الله لك وسامحك فقالت شررتيني شرك الله أفرحتيني بهذا لما حللتيني ثم استدعت أم سلمة رضي الله عنها وقالت لها مثل ذلك فقالت لها أم سلمة مثل ذلك وهكذا ينبغي للإنسان ينبغي للمسلم المؤمن التحلل من المظالم في الدنيا قبل ان لا يكون دينار ولا درهم يتحلل ولو بالمال ولو بالشيء الكثير حتى لا يطالب به في الدار الاخره لانه يعني في الدار الاخره لا دراهم ولا دنانير ولا امتعه وانما هي الحسنات والسيئات فمن كان عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه الان قبل ان يؤخذ من حسناته يوم القيامة يكون القصاص ورد المظالم بالحسنات والسيئات قد يأتي المرء بحسنات امثال الجبال كما قال عليه الصلاة والسلام اتدرون من المفلس يقول الصحابة رضي الله عنهم اتدرون من المفلس
1: قالوا المفلس
0: فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء. فقير. فقال لا ليس هذا هو المفلس. وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. حسنات أمثال الجبال لكن الحقوق أكثر التي عليه تؤخذ هذه الحسنات ويبقى ما عنده سداد فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. فأم المؤمنين رضي الله عنها اهتمت بهذا وحرصت مع أنها رضي الله عنها الصالحة التقية المؤمنة الزكية رضي الله عنها وأرضاها هاجرت عن أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها إلى الله ورسوله لتظهر دينها فارادت ان تستحل ممن يكون بينها وبينهن معاملات او علاقات او شحناء او تأخذ عليها بعض الشيء او نحو ذلك فتريد البراءة منها في الدنيا رضي الله عنها وارضاها نعم اقرأ ام حبيبة
1: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة سبع من الهجرة خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسنه رضي الله
0: عنهما نعم
1: عاشرا صفيه بنت حيي بن اخطب من هذه صفيه بنت حيي بن اخطب
0: زعيم اليهود الملعون الشقي الذي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها من سبي خيبر من السبي الذي سبي في خيبر خيبر بعد صلح الحديبيه في اول السنه السابعه توجه النبي صلى الله عليه وسلم لحرب اليهود لانهم اشقياء اذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المدينه وفي حول المدينه وكانوا يؤلبون الاعداء وحيي بن اخطب هذا واخوه هم الذين سعوا والبوا المشركين في موقعه الاحزاب وكان منهم ما كان فتوجه صلى الله عليه وسلم في اول السنه السابعه من الهجره الى خيبر وهي الغنيمه التي وعدها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في سوره الفتح فهيا الله للمسلمين فتح حصون خيبر واحدا تلو الاخر كما تقدم لنا في غزوه خيبر وكان فيها مغانم كثيره أموال ذهب فضة وتمور وسلاح وسبايا نساء وأطفال سبي فجاء دحية الكلبي من الصحابة من رجالات العرب المشهورين وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من هالسلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السلي في مكان كذا مجموعات في مكان اذهب وخذ واحدة فذهب ووقعت عينه على صفية احسن الموجودات فأخذها فاطلع أحد الصحابة على ذلك فقال هذه سيدة قومها وبنت ملك قومها ما تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذنت لدحية الكلب بأن يأخذ واحدة من السبي. فأخذ بنت حيي ابن اخطب سيدة قومها وهذه لا تصلح إلا لك يا رسول الله فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية أن يردها وأن يأخذ فردها دحية الكلبي وأخذ أمة غيرها من السبي واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم له فيا ترى هل ستكون أمة مثل ماريا القبطيه أم تكون زوجة كأمهات المؤمنين ما يدرون الصحابة رضي الله عنهم ماذا ستكون فقالوا إن حجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجة وان لم يحجبها فهي امه رقيقه فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي ينزل الناس من منازلهم ويرحم عزيز قوم ذل عرض عليها صلى الله عليه وسلم ان يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها قالت حسن هذا خير فتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها هو عتقها اعتقها لانها امه تباع وتشترى وان كانت بنت سيد قومها لكن الكفر يجعل المرء رقيق مملوك يباع ويشترى فأكرمها صلى الله عليه وسلم وجعلها زوجه إحدى أمهات المؤمنين فدخل عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر إحدى النساء نساء الأنصار أن تهيئها له فدخل عليها صلى الله عليه وسلم عليها وهو معها في الخيمة يسمع صوت سلاح وحركة حول الخيمة فسأل ما هذا الذي أسمع فإذا هو أحد الصحابة الأجلة رضي الله عنهم وأرضاهم واقف حول الخيمة فقال من الذي أوقفك هنا؟ ماذا تريد فقال يا رسول الله هذه المرأة ويهودية وموتورة في أبيها وعمها وزوجها وإسرتها فما أمنتها عليك يا رسول الله انظر شفقة الصحابة رضي الله عنهم خشية من هذه المرأة أن تعمل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وما عنده أحد من الصحابة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنه بانها اسلمت رضي الله عنها وارضاها، وما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ان اسلمت. وقد سرت وفرحت بالنبي صلى الله عليه وسلم واطمأنت اليه واحبته محبه صادقه رضي الله عنها وارضاها، وان كانت موتوره في ابيها وعمها وزوجها كلهم قتلوا في غزوة خيبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم شجة في جبينها فقال ما هذا خضرة ما هذا قالت هذا يا رسول الله ليلة عرسي مع ابن عمي رأيت رؤيا ان قمرا سقط في حجري فقصصتها عليه مسروره بها فرحت ان قمرا سقط في حجري ربما كانت توقع انه هو نفسه هذا زوجها هو القمر او انها ترزق منه بولد يكون قمر او نحو ذلك لكن اللعين ادرك فشجها شجه عظيمه وقالت تتمنين ملك العرب تتمنينا ملك العرب لانه يعرف بحقيقه الامر انه رسول الله لكنهم ينكرون هذا ويقولون هذا ملك ملك العرب ولا يعرفون محمد عليه الصلاه والسلام كما يعرفون ابناءهم انه رسول الله تتمنين ملك العرب فهذه اثر ضربته ليله العرس فقرت عينها رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وكان عندها رضي الله عنها كرم
0: وطيبة نفس وجود هي أم المؤمنين عندها رقيقة مملوكة لها فذهبت هذه الرقيقة إلى عمر في ولاية عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين صفية سيدتها تحب السبت وتحب اليهود فارسل إليها رضي الله عنه يسألها قالت والله ما أحببت السبت بعدما أبدلني الله به يوم الجمعة ما أحب السبت السبت سبت اليهود وما أحبه وأحب اليهود لأن لي فيهم رحم فأنا أصل رحمي رضي الله عنها وقد أوقفت على آخ لها يهودي والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تصل أقاربها من اليهود وكما أذن الله جل وعلا لعباده المؤمنين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم وربما يكون صلتها لبعض اقاربها من اليهود دعوه الى الاسلام وترغيب فيدخلون في الاسلام من اجل برها وصلتها بهم وأمر رضي الله عنه ما كان يتسامح في شيء لما جاءته هذه الامه قالت ان سيدتي وهي ام المؤمنين تحب السبت وتحب اليهود فقالت ما احببت السبت السبت لا ما احبه بعد ان ابدلني الله عنه في الجمعه واما اليهود فلي فيهم رحم وانا اصل رحمي لها اخوه واخوات واقارب فتصلهم رضي الله عنها فقالت لامتها ما حملك على ما قلت لعمر؟ فقالت الشيطان ما حملك؟ قالت الشيطان ما قالت اذهبي فانت حرة رضي الله عنها ما قالت اقتلوها تريد أن تثير العدا بين أم المؤمنين وخليفة المؤمنين وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه قالت اذهبي فأنت حرة هذه مكافتة مقابل الإساءة وهكذا خياء الأمة عند الإساءة يظهر الكرم الكرم مع الإحسان مقابل هذا هذا لكن عند الإساءة إذا حصل الكرم والجود هذه القمة وهذا العالي اذهبي فأنت حرة تقول صفية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يتألم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وجع واشتد به الوجع وعنده حوله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فقالت صفية رضي الله عنها والله يا نبي الله إني أود ما بك بي أود أن هذا العلم الذي تشعر به يكون بي وأنت تسلم منه فرمزنها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضطن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال, مض فقال عليه الصلاة والسلام مض مضنا يعني اغسل اه اه فوقن اغسل الاسم بما حصل فقال يا رسول الله ماذا اكلنا ماذا قلنا قال لمزتموهن لمزتموها والله انها لصادقة عليه الصلاة والسلام يحلف بالله ان صفية في امنيتها هذه صادقة والله انها صادقه ولما قالت له يا رسول الله يعيرنني يقولن يا يهوديه لانها هي الوحيده من امهات المؤمنين من بني اسرائيل من اليهود يعيرنني يقولن يا يهوديه فقال عليه الصلاه والسلام قولي لهن ابي حارون لانها من ذريه هارون عليه الصلاه والسلام وعمي موسى من له مثلهما تادى بها عليه الصلاه والسلام اللعين حيي بن اخطب ومن حوله الى ابيها الاول هارون عليه السلام طلقوا لي ابي هارون وعمي موسى وكما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هجر ابنه عمه ابنه عمته زينب شهر للحجه ومحرم وجزء من سفر لما قالت لصفيه يهوديه يؤدبها عليه الصلاه والسلام فهذه صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها ولا يضيرها أن أباها حيي بن أخطب وأن عمها كافر يهودي وأن زوجها كافر الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ما يضيرها ولا تزر وازرة وزر أخرى كما أنه لا يضير امرأة فرعون أن يكون زوجها فرعون ولا ينفع الشقية امرأة نوح والشقية امرأة لوط قربها من نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام ما ينفعهن ذلك وإنما المرء بعمله إذا آمن بالله ورسوله فهو في المرتبه العاليه واذا كفر بالله ورسوله فهو الخسيس الشقي وان كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه شقي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في نار جهنم والعياذ بالله وهذه السورة العظيمة فيها معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم من أوائل ما نزل تبت يدا أبي لهب وتب يعلم الله جل وعلا عزلا أن ابا لهب لا يؤمن ولا كثير من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر آمنوا به وصدقوه واتبعوه وجاهدوا في الله حق جهاده رضي الله عنهم وأرضاهم لكن أبا لهب يعلم الله جل وعلا أزلا أنه لا يؤمن فأنزل الله قرآنا يتلى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا لهب وامرأته امرأته اخت ابي سفيان حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد اتت بصخره عظيمه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع ابي بكر رضي الله عنه فقالت يا ابي بكر اين صاحبك محمد مذمم سميه مذمم يقول الرسول عليه الصلاه والسلام نزه الله حمى اسمي من ان تنطق به الشقيه تقول مذمم وانا اسمي محمد ولتنطق مذمم الشقيه اين صاحبك قالت قال وماذا تريدين بينه يظنها تريد ان تسلم او تؤمن بالله قالت علمت او سمعت انه هجاني وأريد ان اضربه بهذا الصخره فقال والله ما هجاكي رضي الله عنه والله ما هجاكي وقد صدق ما هو اللي قال وامراته حمالة الحطب وانما جاءت من الله جل وعلا والله ما هجاكي فقالت انت صدوق انت صدوق يا ابو بكر وذهبت والرسول عليه الصلاه والسلام مع أبي بكر لكن ما تراه حجب الله بصرا عن أن ترى محمدا صلى الله عليه وسلم ورأت الذي بجواره أبو بكر فتسأل أين محمد أين مدمم فقال والله ما هجاك وصدق رضي الله عنه
1: ولا يهجو أحد عليه الصلاة والسلام
0: وإنما يدعو إلى الله جل وعلا والسوره نزلت من عند الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا. فالإنسان بعمله الصالح أو عمله السيئ الشقي والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة إذا وزر أخرى. فهذه صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله عنه احدى امهات المؤمنين وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه السابعه من الهجره بعد غزوه خيبر وكانت من سبي خيبر فما رضي صلى الله عليه وسلم ان تكون امه وهي ابنه ملك القوم بل اكرمها عليه الصلاه والسلام لما آمنت به وصدقته عاشرا صفية
1: عاشرا صفية بنت حوي بن أخطب من بني إسرائيل وكانت من سبي خيبر فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها وتزوجها بعد خيبر سنة سبع من الهجرة
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد